0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se a grande comissão, a chamada grande comissão que nós encontramos em Mateus 28, 18 a 20, valeria ainda para hoje. Bem, inicialmente a grande comissão foi dada aos apóstolos, pois a eles foi dada a ordem de pregar o evangelho por todo o mundo. E no Evangelho de Marcos existem mais detalhes sobre isso. Enquanto Marcos fala de pregar o Evangelho, Mateus também fala de fazer discípulos e ensinar, o que mostra que a grande comissão tem um escopo mais amplo do que apenas pregar o Evangelho. Mateus 28, 19 diz, Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Já Marcos 16, de 15 a 16, diz, diz lhes ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Um detalhe que mostra a particularidade da grande comissão como sendo inicialmente uma prerrogativa dos apóstolos, como judeus que eram, está no fato de ela ser acompanhada no Evangelho de Marcos de sinais que mais tarde os apóstolos acabariam efetivamente fazendo como forma de atender à incredulidade dos judeus, porque os judeus pedem sinal, como fala 1 Coríntios 1, 22. Os sinais em Marcos eram, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Apenas a parte de beber veneno nós não encontramos em atos. Alguém fazendo isso em atos, mas pode ter acontecido em alguma ocasião. Então, tecnicamente falando, os apóstolos receberam essa comissão que teria sido interrompida, porque ela não alcançou ainda o mundo inteiro no, no tempo dos apóstolos, porque ela foi interrompida com o advento da igreja. E ela voltaria a ser retomada depois do arrebatamento pelo remanescente de judeus que se converterá quando este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim que fala em Mateus 24 porque hoje o crente na, na, na dispensação da igreja, da graça de Deus ele não prega o evangelho do reino ele não prega, arrependei-vos que eu, é chegado o reino de Deus não, o crente prega, crê no Senhor Jesus e será salvo, como Paulo pregou para o carcereiro de Filipe os cristãos adotaram essa, esse, esse moto né, de responsabilidade nesse mundo para alcançar os perdidos. Isso é muito bom. O ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, isso é muito bom que os cristãos tenham adotado isso. Mas foi dado aos apóstolos e será continuado depois do arrebatamento da igreja pelos judeus que se converterem depois, que Deus chamará de, de Israel que vai se converter depois. Se você prestar atenção, verá que o evangelho do reino, que será pregado depois do arrebatamento, arrebatamento da igreja, tem um caráter de ser pregado a nações, percebe? Não a indivíduos. Porque ele se trata do anúncio de que o reino de Deus é chegado à terra para ser estabelecido aqui. Era o evangelho do reino que João Batista pregava, o mesmo que os apóstolos pregavam antes do advento da igreja em Atos 2, e será, a igreja, quando a igreja surgiu em Atos 2, aí não era mais a igreja uh, prega o evangelho, hoje os cristãos, né, na atual dispensação não é a igreja que prega o evangelho, os cristãos pregam o evangelho da, da graça de Deus uh, o evangelho do reino será pregado pelo remanescente de judeus fiéis que se converterão após o arrebatamento da igreja e estes passarão pela tribulação, não os salvos por Cristo da atual dispensação Hoje nós pregamos, portanto, o evangelho da graça de Deus. Mas basta observarmos os discípulos em Atos, após a criação da igreja em Pentecostes, para nós entendermos que o mesmo princípio da grande comissão também vale e pode ser aplicado a cristãos. Eles, os discípulos no início, relutavam em sair de Jerusalém, conforme o Senhor lhes havia pedido, para saírem de Jerusalém. E por isso Deus permitiu uma perseguição severa para espalhá-los pelo mundo levando o Evangelho. A desobediência dos primeiros homens em cumprir a ordem dada por Deus a Adão, de multiplicar-se e povoar a terra, Deus falou isso para Adão, levou seus descendentes a decidirem ficar todos no mesmo lugar e construírem a torre de Babel. Percebe? Deus precisou confundir suas línguas, espalhá-los pelo mundo inteiro, como já tinha sido dado a ordem para Adão. Agora observe que existe um paralelo disso nas duas ocasiões. Agora em Atos. Primeiro, Deus mostrou que pelo Evangelho era como se todos os salvos se tornassem um só povo, porque Deus fazia ali em Atos 2, quando formou a igreja, uma reversão do que Deus fez em Babel, dando condições agora na igreja de, uh, para que todos se entendessem mutuamente, mutuamente, apesar das diferenças de línguas. Isso você encontra, leia Atos 2, você vai encontrar. Mas depois, Deus precisou espalhá-los no sentido físico da palavra, para que efetivamente saíssem levando o evangelho para os povos e todo o mundo, e para isso permitiu que a perseguição Ocorresse em Jerusalém. Atos 8, versículo 1: fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E Atos 11, 19 a 20: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, a Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. E havia entre eles alguns homens síprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Porém, é bom lembrar que o Evangelho não alcançará todo o mundo antes que venha o arrebatamento da igreja. E Paulo era inteligente o suficiente para saber que o mundo era bem grande. E tinha muitas nações, muitos povos. Por isso, ele já se incluía entre os que, os que participariam do arrebatamento. Veja o que ele diz... Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses 4:17. Paulo se incluía entre aqueles que possivelmente seriam arrebatados já na sua época. A pregação do Evangelho a todas as nações até os confins da terra não é algo que precede a volta de Jesus para buscar a igreja no arrebatamento, mas é algo que precede a vinda de Cristo para reinar após a grande tribulação. E é para então que são ditas, para essa época, que são ditas as palavras de Mateus 24, especialmente em 24, 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Portanto, se você acha, está esperando que Cristo só irá voltar quando o evangelho for pregado a todas as nações, isso é engano, ele vem para arrebatar a sua igreja independente se já tivesse sido pregado só nos dias de Paulo, ali na região onde ele morava e depois sim, quando depois do arrebatamento, judeus fiéis, convertidos a Deus irão prelevar o evangelho para todas as nações, Cristo então voltará para estabelecer o seu reino, voltará à terra e não ao encontro nos ares, como é no caso de quando ele vem buscar a igreja